0: 欢迎收听《鬼胎神医》。乾隆年间，永安县突然开了家名为“回春堂”的医馆。凡是到回春堂看过病的人，都说郎中是个神医，但郎中长什么样，那却没人知道。人们只知道这家医馆的规矩很怪。医馆内呢，设一间诊室，病人进入诊室之前。必须把眼睛蒙上，手提一个竹篮，然后由郎中的徒弟刘禹成送入诊室。病人进入诊室之后，刘禹成就用一把大锁把诊室的门朝外锁住。病人摸黑进入诊室之后，只需把患病症状说清楚，郎中就会把药方放进竹篮中，轻击竹篮三下，示意病人摸黑敲开门，带着药方离去。后来突然有人说，替人治病的郎中根本就不是人，而是鬼。据一个曾到过回春堂就医的人说，有次啊，他进入诊室看病，听到了郎中的话，发现竟与刘德广的声音十分的相似。这刘德广曾是永安县中无人不知的神医，但在两年前就已经病死了呀。刘德广生前是个怪人，他替人治病，不但医术高明，收费还低廉的令人咋舌。谁知，自从他的独子小宝在他四十岁那年离奇失踪之后，他就性情大变，只要替人治病，就会狮子大开口。虽然刘德广变得十分贪财，但他的生活却依旧很节俭。至于他赚的那些黑心钱，都用在了什么地方，谁也不知道。奇怪的是，刘德广临死前吩咐妻子，在他死后不要被棺木，只需将他的尸体置于一个风大的高山上，先将尸体用皮鞭抽打三百下，再架起一堆木材焚毁即可。他的骨灰也不必收起，只需被风吹散就行。毕竟夫妻情深，刘妻。也不好违逆丈夫的遗愿，只好一言行事。这诡异治病一事传开，很多人都信以为真，还有人拿出诡异所开药方与刘德广曾开过的方子对比，结果发现两张药方上的字迹竟然一模一样。谣言越传越盛，回春堂附近的几家住户联名跑到县衙里告状。要求县令唐兆马上派人责令回春堂尽快搬走，他们可不愿意与鬼为邻。唐兆马上派了几名衙役来到回春堂，虽然刘雨成一再阻拦，衙役们还是很快把他控制住，闯进了诊室。结果，他们却发现所谓的鬼医既不是人也不是鬼，而是一头大黑熊。衙役们将黑熊与刘雨成一同押回县衙。唐照一拍惊堂木：“大胆刘雨成，若不想受皮肉之苦，就快点把事情的来龙去脉说个清楚。”刘雨成瞅了瞅大堂上摆放的各种刑具，吓得浑身颤抖，很快就说出了真相。原来呀，他是刘德广的一个远方侄儿。常年呢以卖艺为生。有一年，他走在乡间小道上，偶然发现有一头小熊在一路跟踪他。他看小熊身体尚小，便想把熊捉住后驯养，待其长大后教些本事来赚钱。没费太大力气，他就把熊给捉住了。突然，小熊用一个苍老的声音对他说：“雨成先子。”你怎么能这样对待你的叔父啊？刘雨成吓了一跳，半天才明白，那个苍老的声音竟然是从熊的肚子里发出来的。就在刘雨成目瞪口呆的时候，那个自称是他远房叔父刘德广的声音就向他说起了事情的来龙去脉。刘德广离世之后，他的魂魄被无常带到了阎王那里。阎王恼他生前赚的黑心钱太多，就令鬼差将他的魂魄囚禁在一头幼熊体内。刘德广的魂魄在熊的体内寂寞难耐，便想通过治病救人替自己赎罪。因为常年在外漂泊，刘雨成的身上免不了有几种慢性病，他试着让刘德广的鬼魂给他治一治，没想到服下几服药。就全好了。自那以后，刘雨成也不去跑江湖卖艺了。他来到永安县，租下一套房子，开启了医馆。为防无人敢登门就医，他就想出了蒙眼看病这一奇招。对刘雨成近似荒诞的说法，唐昭自然不信。就在此时，突然一个声音从熊的肚子里传了出来。刘雨成所言句句属实，就请大老爷饶过我叔侄俩，给小鬼刘德广一个赎罪的机会吧。唐照盯着那头熊的肚子一看，只见熊的肚子上隆起了一个被一大片稀稀疏疏的毛包裹着的大包，那个声音就是从大包里发出来的。事情虽然蹊跷，但唐照认为。治病救人终归是好事，便命人把刘雨成和那头熊都给放了。这天夜里，突然有几个蒙面大汉敲开了回春堂的大门。刘雨成睁着朦胧的睡眼，刚想指责那几个人几句，突然一个蒙面大汉抽出刀架到他的脖子上：“爷爷，我是黑虎山上的好汉，我们五爷得了疾病。”快让刘德广那个死鬼帮他治治。刘雨成不敢怠慢，只好轻声细语的把回春堂的规矩对蒙面大汉说了一遍。蒙面大汉也是个爽快人，便点头哈腰的对一个被两个蒙面大汉抬着的人说：“五爷，就请您屈尊把眼睛蒙上去治病吧。”那个被唤作五爷的人蒙了眼睛。提着个竹篮进入诊室之后，还没来得及开口，就听见一个声音对他说：“原来是魏五爷大驾光临，几年不见，一向可好？”魏老五怔了一下，客套了几句话，才把他的患病症状说了出来。当他听到三声竹篮的敲击声后，才提着竹篮摸黑。敲开了诊室的门，离开了。魏老五一从诊室里出来，就摘掉了蒙眼布，翻看起了篮子。他取出了药方，点了点头：“对，这的确是刘德广的笔迹。”然后又纳闷的举起了一包药，问刘禹成：“这是什么？”刘禹成盯着那包药，仔细瞅了瞅：“好汉爷真是好福气呀！”这是我叔父独创的奇药，不遇上贵人，他轻易不肯出手。魏老五冷哼一声：“哼，若我试过这药不管用，小心你的脑袋！”说罢，他和一群山贼扬长而去。几日后的一天夜里，又有一伙蒙面大汉闯进了回春堂。他们刚一进来，就有一个蒙面人。揪住刘雨成，快说！死鬼刘德广到底给我们五爷用的是什么药？怎么他服下后连炕也下不来了？就连他身边的弟兄们也都得了一样的病呢？刘雨成一指诊室的门，此事与小人无关，好汉爷还是到诊室里去问我叔父吧。那个蒙面汉子一把把刘雨成推倒在地上，然后。就带人闯进了诊室里，在十几个火把的照耀下，小小的诊室亮堂的明如白昼。不等众山贼说话，一个声音就从熊肚子里传了出来：“回去告诉你们大当家的屈一刀，只有把我儿子小宝放了，再还我五千两银子，我才会把解药交出来，否则。”你们这些山贼都得和我一样变成鬼！山贼们一听这话，一下子没有了刚才嚣张的气焰，一个个无精打采的回去复命了。仅仅过了两个时辰，山贼们就把已长大成人的小宝带来了，同时还带来了五千两银子。但山贼们要求刘德广跟他们一起上山，他们才肯把小宝放了。刘德广冷笑几声：“好，我跟你们走。若是治不好病，你们就再架起一堆柴，把我烧得魂飞魄散。”可是，山贼们把熊带到山上后，无论他们说什么，熊的肚子都没有一点声音。屈一刀突然意识到了什么，忙令几个山贼把熊捆绑好。仔细的盯着熊的肚子看了起来，看着看着，屈一刀突然抽出一把钢刀，在那个大包上拉了一道口子，竟有一只鹦鹉扑动着翅膀飞了出来。屈一刀又急又气：“兄弟们，快随我下山，去找刘雨成那个骗子算账！”就在此时，突然有人进来禀报：“大当家的。”大事不好了！官兵已把下山的路封住了。屈一刀又在山上苦熬了十天，见越来越多的山贼都得了和魏老五一样的病，一个个的有气无力的躺在病床上等死，无奈之下，只得率众向官兵们投降。不费一兵一卒，不但救了人质，还彻底铲除了盘踞在黑虎山上多年的山匪。为表彰刘雨成的功劳，唐昭专门命人替刘雨成设了庆功宴。在庆功宴上，刘雨成对好奇的人们说出了真相：刘德广之所以在四十岁那年性情大变，其实啊，是因为小宝被屈一刀绑上了山，要求他每月得交一定数目的银两，这样的话，小宝才能够性命无忧。刘德广临死之前，曾捎信给屈一刀，希望在他死后，屈一刀能把小宝给放了。谁知屈一刀只答应不杀小宝，却不答应放小宝回家。刘德广躺在病床上，又急又气。这时，他养的那只鹦鹉又在学他说话。他灵机一动，想到了个办法。刘德广死后，刘七。就按照丈夫的嘱托，秘密的带着鹦鹉找到了刘雨成。刘雨成听罢刘七的来意之后，一向嫉恶如仇的他很爽快的答应了。接下来，刘七与刘雨成就开始训练起熊与鹦鹉。经过一段日子的训练，那只鹦鹉终于可以把刘七的话用刘德广的声音复述一遍。见大功已经完成了一半，刘雨成。就在熊的肚子上粘贴了一个精心制作的可以通气的大包，然后把鹦鹉藏在大包中，开始训练熊控制鹦鹉说话。又过了一段时间，只要刘宇成做出特定的几种手势，熊就会用掌摸肚子上的特定位置，鹦鹉接到命令之后就会开始说话。大功告成之后，刘宇成就与刘七。来到了永安县，开启了医馆。刘雨成负责医馆外面的事儿，刘七就藏在诊室内随机应变。遇到刘德广的鬼魂需要与人对话的时候，刘七就提前把话交给鹦鹉，然后呢再做出手势让熊控制鹦鹉说话。刘七常年跟着刘德广替人看病，日久天长也学了不少东西。每当蒙眼病人进入诊室看病，他就会依照病情找出刘德广在临死之前写下的药方，放入篮子中。后来，屈一刀派魏老五下山，借治病之机，趁机呀、啊、试探刘德广。刘七于是就把早已备好的一种能令人服后都得传染病的药放到了篮子中。当熊被带上山之后，刘雨成。就向官府报了案。几日之后，所有的山贼都受到了严惩，刘七则是把从山贼那里拿回到的五千两银子，依照账本，尽可能的归还了那些曾经高价向刘德广求医的人们。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞。评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。